0: Planeta Plateros
1: Un mundo por conocer dentro de tu comunidad
2: Planeta Plateros es una estación de radio comunitaria de la unidad habitacional Lomas de Plateros en la Ciudad de México Nuestro objetivo es promover la cultura condominal y la unidad vecinal Somos vecinos voluntarios de todas las secciones de Plateros A C, D, E, F, G, H, I. Somos independientes de cualquier partido político, gobierno o iglesia. Creemos en la unidad de la unidad y que solo unidos podemos mejorar. Lo realiza el colectivo Diálogos Digitales Comunitarios de Plateros, que es parte del Comité Integral Plateros y se transmite desde el Centro Ecológico Comunitario EcoPlateros. Transmitimos cada semana un programa sobre un tema de interés condominal. Nos puedes encontrar en Spotify como Planeta Plateros.
3: Planeta Plateros
1: En órbita de unidad
0: Somos Planeta Plateros Este proyecto es beneficiado por el Programa Social Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad de México 2021. Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
3: Planeta Plateros
1: ...en órbita de unidad. Somos Planeta Plateros.
3: Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina platerense. Esto es La Voz de Plateros, el programa para conocer todo lo necesario... ...para disfrutar la vida en la unidad Plateros. Hola, Betty. Hola, Mitch. Vecino, vecina platerense.
4: Te saludamos desde tu estación de radio Planeta Plateros, en órbita de unidad. Todo un mundo por conocer dentro de tu comunidad... Este es un proyecto comunitario de los platerenses, por los platerenses y para los platerenses, dirigido a todas las
3: secciones de la unidad Plateros. Hoy es 10 de octubre del 2021 y este es el programa número 4 de la primera temporada. La temporada 2021 consiste en 12 programas acerca de los temas más importantes para la unidad Plateros. Transmitimos desde el Centro Ecológico Comunitario Coplateros, ubicado en la sección F, entre los edificios F-16 y F-17. Visítanos. Ecoplateros es el centro de plateros. Participa. Transmitimos en vivo cada semana por Facebook Live. Después podrás escucharnos por Spotify. El tema del
4: programa de hoy es la seguridad pública en la unidad Plateros. Conoceremos cómo funciona la seguridad de la unidad y cómo puedes conseguir el apoyo de las autoridades en esta materia. También Tendremos una entrevista con el licenciado Pablo Vázquez, subsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México. Además, tendremos el estreno mundial de la Unidad de la Unidad, la canción de Plateros, creada por los habitantes de la Unidad para
3: celebrar nuestra gran comunidad. Intégrate ya, mándanos tus preguntas, comentarios y sugerencias y las responderemos en vivo al final del programa. Nos puedes contactar por el WhatsApp Plateros 55 16 92 23 64, al Facebook de Plateros www.facebook.com/Unidad.Plateros o al correo electrónico planeta.plateros@gmail.com. Recuerda que es muy importante estar en comunicación con los vecinos. Al final del programa te diremos las maneras de integrarte a la comunidad por las redes sociales integrales de Plateros. Disfruta las ventajas de vivir en la unidad. Agradecemos el apoyo del Comité Integral Plateros, una agrupación
4: vecinal altruista independiente de cualquier partido político, gobierno o iglesia. Nuestro objetivo es promover la cultura condominal y la unidad vecinal. Somos vecinos voluntarios en todas las secciones de Plateros. Creemos en la unidad de la unidad y que solo unidos podemos mejorar. Yo soy tu vecina
3: Beatriz Adriana Flores. Yo soy tu vecina Michelle Aguirre, en los controles técnicos Oscar Casasola Castro. Bienvenidos. Planeta Plateros
1: En órbita de unidad Somos Planeta Plateros
0: Editorial La seguridad pública en Plateros Hola vecino vecina platerense soy tu vecino, Eduardo Flores Castillo. La seguridad pública es tal vez el tema que más le importa a los vecinos de Plateros, y con razón. En general, la delincuencia en Plateros es exógena, es decir, no la originan los vecinos de la unidad, sino gente que viene de colonias vecinas. En los últimos años, casi todos los delincuentes atrapados en Plateros han sido provenientes de lugares como Barrio Norte y Olivar del Conde, que son de las colonias más peligrosas de toda la ciudad. Aunque sí han sido atrapados platerenses, distribuidores de droga o ladrones de autopartes, han sido definitivamente los menos. Como en todas las colonias, en Plateros hay delincuentes conocidos de todo tipo. Muchos conocemos cuatro o cinco personas necesitadas que asaltan, que se roban la herrería de los jardines, las cámaras de las paredes o la ropa de los tendederos. Sabemos cómo se llaman, cómo les dicen y hasta dónde viven. Estas personas constantemente son atrapadas por la policía y entran y salen del reclusorio. Otro nivel de delincuencia son las bandas que se dedican a robar autopartes o a vender drogas en las explanadas. Muchos los hemos visto y los hemos grabado en las cámaras. Estos dos delitos, consumo de drogas y robo de autopartes, están asociados. Muchas veces, el robo de autopartes lo cometen para tener dinero para su consumo de drogas del día. Hay otro tipo de delincuencia peor. Como en todas las unidades habitacionales grandes, en Plateros hay bandas organizadas de personas que invaden departamentos y estacionamientos y luego los venden a una fracción de su precio o meten a vivir ahí a sus familiares. Estas personas están coludidas con los grupos de choque y los grupos de interés. Estos grupos son los más dañinos de todos. Pero si todos los conocemos, ¿por qué estos grupos siguen existiendo? Por la misma razón, la falta de denuncia. Desgraciadamente, es muy frecuente que, cuando somos víctimas de uno de estos delitos y la policía los atrapa, poniendo en riesgo incluso su integridad física, los vecinos afectados se conforman con recuperar sus pertenencias, no denuncian los infractores salen libres y reinciden. Cuando los vecinos no denuncian, se ponen en riesgo a sí mismos y a la comunidad de ser nuevamente víctimas del delito. Además, los policías tienen una sensación de frustración y de falta de motivación para seguir cumpliendo con su deber. Es decir, la inseguridad solo se terminará con participación vecinal. Por otra parte, los vecinos no estamos acostumbrados a relacionarnos con la policía, pero esto tiene que cambiar. No solo tenemos que exigirles que hagan bien su trabajo, sino colaborar con ellos. Los vecinos somos sus ojos y oídos. Sin nuestra participación, ellos casi no pueden hacer nada. Tenemos que reconocer que la policía ha hecho y sigue haciendo su trabajo. En los últimos tres años, en toda la ciudad han disminuido los delitos en 50%, y en Plateros las detenciones han bajado de 12 al mes a 6 u 8. Esto ha tenido un costo. Casi todos los policías han sufrido de COVID. Y en los meses pasados, un joven policía fue asesinado en el cumplimiento del deber en Alfonso XIII. Nadie puede acusar a la corporación de falta de compromiso. Acércate a ellos con confianza. Conoce a tus policías, pídeles el teléfono de la patrulla. Es momento de establecer una buena relación con la policía. El lema del Comité Integral Plateros, solo unidos podemos mejorar, no es solo entre vecinos, sino también unidos con las autoridades legítimas. Necesitamos promover la cultura de la denuncia, pero también la de la participación ciudadana. Sin embargo, la seguridad pública no es un asunto de policías y ladrones. Lo contrario a inseguridad es participación comunitaria. La seguridad no se alcanza poniendo un policía en cada puerta, sino cuando los vecinos nos preocupamos unos por otros. Cuando sabemos cómo se llama el vecino, cuando sabemos a qué hora sale a trabajar entre semana, si sale a regar el jardín los sábados y si no salen, les hablamos a ver si todo está bien. Cuando nos interesamos por los demás con respeto y sinceridad. No es nuestra obligación ser amigos, pero sí es nuestra responsabilidad ver los unos por los otros. Otro aspecto es dejar de difundir chismes y rumores. Cuando esparcimos falsas noticias de que el lunes mataron a una señora, que aquí violaron a una muchacha, etc., generamos una sensación de falsa inseguridad que nos perjudica a todos. Cuando escuchemos algo así, primero verifiquemos directamente con la policía. Si tenemos pruebas fehacientes, tomemos medidas. Si no, es mejor no difundir. Ya es hora de que todos nos involucremos para mejorar la vida y la seguridad en Plateros. ¿Cómo? Teniendo una buena relación con la policía, denunciando, pero sobre todo mejorando la relación entre nosotros mismos, los vecinos. Te invitamos a conocer a tus vecinos y a hacer una comunidad más segura desde hoy. Para Planeta Plateros, soy Eduardo Flores Castillo.
1: Planeta Plateros. Un mundo por conocer dentro de tu comunidad.
4: Hola, mi nombre es Beatriz Flores. El tema de este programa es la seguridad pública en Plateros. Desde hace tiempo, la seguridad pública es un tema de debate por parte de la sociedad en general y definitivamente en Plateros no ha sido la excepción. Lo anterior ha implicado ser objeto de análisis y crítica, lo cual es lógico si consideramos que es una exigencia constante de nosotros como ciudadanos que necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por parte del Gobierno. No obstante, considero que es importante conocer el origen de las cosas, en este caso, ¿en qué momento de la historia nace la necesidad y la importancia de contar con seguridad pública? ¿Cuál es el papel que jugó la sociedad en este tema? ¿Cómo puede participar la ciudadanía? ¿De qué manera podemos mejorar nuestra seguridad y la de los nuestros? Para ello, los invito a escuchar la siguiente nota. La seguridad ha existido desde principios de la historia y siempre ha estado relacionada de una manera u otra a la del ser humano dentro del campo en que se desenvuelve si desglosamos la palabra seguridad encontramos que viene de la raíz latina seguritas en donde se significa selecto o secreto Curus, cuidar o proteger dar una cualidad con lo anterior, podemos decir que es la cualidad de estar bajo un selecto cuidado o sin riesgo, sin peligro, sin temor, sin preocupaciones. Para poder tener una visión más completa del problema que hoy en día constituye una de las exigencias de la sociedad, es necesario remontarnos a la historia y conocer cuáles son las razones que llevan al hombre a unirse con otros de su misma especie en cuestiones de seguridad. En la antigüedad, el hombre se enfrentaba a diversos peligros que ponían en riesgo su supervivencia, de tal forma que unió sus esfuerzos en tener todos los medios necesarios para salvaguardarla. Para ello, se crearon herramientas de protección ante los peligros que le acechaban, principalmente peligros naturales, como fuego, inundaciones, terremotos, ataques de animales, entre otros, dando lugar a las primeras armas para protegerse, de forma natural, se estaba desarrollando la primera seguridad, la seguridad física. Esta preocupación por preservar la vida se convirtió en una necesidad obligatoria para salvaguardar la especie y evitar su extinción. Hoy en día, el objetivo de la seguridad ha evolucionado, dejando atrás el único objetivo de preservar la especie humana y buscando otros aspectos orientados a la seguridad jurídica económica, laboral, social, informática, etc. Actualmente, la función principal de la seguridad pública a través de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana no es otra que la de prevenir y vigilar, conservando las condiciones necesarias para que la sociedad y sus integrantes ejerzan su libertad y derechos en un ambiente de tranquilidad, sin que se violen los derechos de los demás permitiendo desarrollar sus actitudes, aptitudes y capacidades. Sin embargo, estas acciones no son exclusivas de los cuerpos policíacos. Es indispensable la integración de la ciudadanía. El ciudadano es pieza clave. Es necesario darnos cuenta que estamos en un tiempo en que nuestra voz es fuerte y debe ser más participativa, más crítica, que exige seguridad pública pero también exige participar en colaboración y apoyo con el gobierno, con las instituciones locales. Vecino, vecina platerense, seguramente se preguntarán de qué manera se puede participar, con acciones muy concretas como 1. denunciamos el delito. La información que proporcionemos a las autoridades ayudará a la investigación Además, que las denuncias sirven para desarrollar políticas y programas específicos para combatir los delitos. 2. Participemos con las autoridades. Nuestras propuestas como ciudadanos respecto a la seguridad son fundamentales, porque somos nosotros quienes vivimos día tras día en esta ciudad. Sabemos mejor que nadie en dónde se comete tal o cual delito. Y 3. Colaboremos en medidas de prevención. Como ciudadanos, podemos ayudar a prevenir el delito, solicitar el apoyo de las autoridades de seguridad para que proporcione capacitación en escuelas, organizaciones sociales, comunidades, etcétera, así como tomar medidas básicas de seguridad. Para Planeta Plateros, Beatriz Flores. Como pudimos escuchar, la seguridad pública es un servicio público del gobierno. Y todos los ciudadanos somos receptores de dicho servicio. Pero no solo con patrullajes, pistolas o policías. Es muy importante nuestra participación. No es lo mismo estar seguro que sentirse seguro, ¿correcto? El rol que jugamos como ciudadanos al acercarnos a las autoridades de seguridad pública es influir para que los servicios respondan a las necesidades de seguridad que tenemos y que estos se proporcionen de manera transparente, eficiente y de acuerdo con la ley. Con nuestra participación podremos prevenir el delito. Trabajemos en unidad y participemos. Para Planeta Plateros, mi nombre es Beatriz Flores. Ahora escucharemos
5: una interesante entrevista con el licenciado Pablo Vázquez, subsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México que nos recuerda la importancia de estar en contacto con nuestras autoridades.
6: Muy buenas tardes, nos encontramos con el licenciado Pablo Vázquez, subsecretario de Prevención del Delito. En su opinión, ¿qué diferencias existen entre la seguridad pública y la seguridad ciudadana?
7: Hay un gran debate en torno al tema, pero esencialmente podríamos decir que la seguridad pública es una noción eh, anterior, de, de seguridad que tenía como principal objetivo el orden y la paz pública un poco conseguidos eh, a costa de lo que fuera ¿no? el, el, lo que se privilegiaba era el orden y la paz pública y eh, en una en un movimiento digamos eh, conceptual y un movimiento operativo este muy latinoamericano de hecho en, en, en muchos sentidos surge el concepto de seguridad ciudadana que se pregunta sí el orden y la paz pública pero a costa de qué entonces lo que hace el movimiento de seguridad ciudadana es poner al ciudadano en el centro de la seguridad y para responder a esa pregunta de a costa de qué más bien es eh, lo que buscamos es haciendo que vamos a conseguir ese orden y paz pública y si el ciudadano está en el centro, lo que se busca es el bienestar del ciudadano. Entonces, seguridad ciudadana lo que, lo que significa es que lo que vamos a buscar es el bienestar de la gente, del ciudadano específico. No solo que haya orden y paz, sino que haya orden y paz con bienestar para la gente. Sería un poco la diferencia entre ambas, entre ambas nociones.
6: En general, para las unidades habitacionales, ¿existen protocolos específicos para brindar seguridad?
7: Sí, eh, las unidades habitacionales están eh, normadas o pueden encontrar su normatividad establecida a través de la, de la PROSOC y existen medidas mínimas de seguridad que hay que mantener al interior y dependen también muchos el que estas medidas se apliquen de la organización que puede haber entre los entre los vecinos. Digamos la normatividad está ahí, pero es bien importante que los vecinos se pongan de acuerdo sobre reglamentos específicos eh, en materia de, de seguridad y también de protección civil al interior de las de las unidades habitacionales y entre todos hagan lo posible por cumplirlos. Desde luego hay, hay unidades que tienen eh, dispositivos de seguridad privada, que pueden ser eh, contratados por los propios los propios vecinos y desde luego todo lo que tenga que ver con seguridad ciudadana eh, aplica también para las unidades habitacionales, es decir la policía está ahí para ustedes dentro de la unidad habitacional si se, si se requiriera entonces está todo lo que sucede con cualquier domicilio, con cualquier casa habitación además de la normativa que puedan tener y que ustedes mismos eh, hagan un esfuerzo de organización para cumplirla
6: ¿Cómo se fortalecen los mecanismos de formación del personal dedicado a la seguridad ciudadana?
7: La formación eh, tiene varias etapas. Creo que la, a veces solamente nos fijamos en los temas de capacitación, pero la formación tiene que ver con cómo eh, identificamos y escogemos a quienes se integran a las corporaciones de seguridad pública. Tiene que haber perfiles adecuados. Eh, tiene que también haber desde luego una formación inicial pero también tiene que haber capacitación continua eh, en distintos temas y después también puede haber procesos de especialización no es lo mismo alguien que se dedica a la protección de animales a alguien que se dedica al patrullaje, por ejemplo, de, de ríos tiene que haber ahí una, una especialización y desde luego también a veces hay procesos de certificación eh, es decir, existen estándares de operación ya bastante homologados a nivel nacional o incluso estándares de operación internacionales que buscamos que, lo, que las personas que laboran en la Secretaría cumplan con ellos y puedan contar con un proceso y un documento que los acredite frente a otros actores de seguridad como expertos o especialistas en, en x tema. Entonces, hablamos reclutamiento, formación inicial, capacitación continua, especialización y certificación. Es un proceso muy largo. En la Secretaría contamos con todas esas opciones, incluso en nuestra Universidad de la Policía, que es donde los compañeros y compañeras reciben su formación inicial. Tenemos también licenciaturas, maestrías y hasta un doctorado en seguridad para los procesos de especialización. ¿Cómo deben de ser estos mecanismos? Tienen que tener y plantearse también el tipo de primero de conceptualización de la seguridad que, que se busca en la corporación en este caso somos la Secretaría y lo decíamos en la primera pregunta, de seguridad ciudadana entonces no solo es saber patrullar no solo es saber operar no solo es saber detener, es hacerlo de manera que eh, siempre respetemos y estemos cercanos a la gente, que seamos legítimos frente a la gente y con quien todo eso no es al azar, se enseña y se forma en, en los la, compañeros.
6: ¿En la misma Universidad de la Policía?
7: ¿Es Así es, que el, el, el la instancia digamos donde, donde se lleva a cabo toda la, la, la capacitación formal es la Universidad de la Policía, ahí regresan todo el tiempo los policías incluso ya en activo a seguirse preparando, a verificar que sus conocimientos siguen vigentes, pero también hay mucha formación que sucede entre pares, es decir eh, la experiencia pero la experiencia eh, com bien comunicada y normada le pedimos mucho nosotros a nuestros mandos que, que sean una suerte de mentores de los policías nuevos, que, les que se preocupen por explicarles por qué ocurren las cosas de cierta forma, qué pueden mejorar en algún momento, para que tengamos un buen balance entre la formación digamos teórica de la universidad pero también los procesos de aprendizaje práctico sean lo más sólidos posibles.
6: ¿En esta instrucción está incluida la capacitación para lo, el tema de el respeto a derechos humanos?
7: Desde luego, la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con una Dirección General de Derechos Humanos, que de hecho está adscrita a la subsecretaría que encabezo y esta Dirección General de Derechos Humanos tiene dos funciones. Por un lado, es el área que tiene relación con todos los organismos garantes de derechos humanos, tanto a nivel ciudad como a nivel nacional, es decir, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Mecanismo de Protección de Periodistas el local periodistas y Defensores de Derechos Humanos, el local y el, y el federal. Tiene, eh, a través de este área nos vinculamos con ellos, si hay alguna queja en materia de derechos humanos eh, contra la institución que tenga que ver con la institución o con alguno de sus miembros, esta unidad analiza, analiza la queja, la respuesta, eh, hace las observaciones correspondientes a las áreas Pero también esta Dirección General de Derechos Humanos Desarrolla todos los contenidos de formación en materia de derechos humanos Que se imparten a los compañeros Y en colaboración con la Universidad de la Policía También trabajamos en esquemas de formación ¿Qué hacemos? Analizamos todas las quejas que hay Todos los temas que traen a nosotros los organismos garantes y elaboramos o integramos los currículos de capacitación tomando en cuenta lo que sucede y lo que nos dicen los organismos de, de derechos humanos. Es decir, no solo impartimos lo que nos viene a la mente a nosotros, sino tratamos de partir de lo que realmente se necesita y de lo que, de lo que nos están indicando las entidades externas que tenemos que, que fortalecer.
6: ¿Cómo se puede fortalecer en la ciudadanía la cultura de la denuncia?
7: Es un tema eh, complejo, pero más que complejo, es un tema bien importante y qué bueno que nos hacen esa pregunta para, digamos, que la materia prima del trabajo policial es la denuncia ciudadana. Casi, casi sin denuncia ciudadana estamos hablando de que amarramos de manos a, no solo a las corporaciones policiales, sino, sino a, la, a las fiscalías, a las policías de investigación. ¿Qué es una denuncia ciudadana? Es ese acto en el que un ciudadano se acerca a una autoridad, en este caso de seguridad y justicia, y le expresa algún tema que le preocupa en materia de seguridad, o de manera muy precisa, le, le informa sobre un evento o un acto eh, eh, de una conducta posiblemente constitutiva de, de delito. Para que haya denuncia, tiene que haber eh, desde luego ciudadanos eh, comprometidos que vayan a denunciar, pero también tiene que haber autoridades que a las que sea fácil acercarse y, en, y que sean confiables para que la gente se acerque. Esa es una de nuestras tareas principales en la Secretaría, todo el, todo, en todo momento tratar de volvernos lo más cercanos posibles y lo más confiables para que la gente se acerque, sepa que le vamos a dar respuesta, que eso es muy importante, si la gente no ve respuesta en lo que denuncia, lo deja de hacer, y que se sienta segura y que su información va a estar segura cuando, cuando, no, cuando denuncian con nosotros. Yo le podría decir que gran parte del éxito que ha tenido la Secretaría en los últimos dos años en reducir más del 50% los delitos de alto impacto y no solo la Secretaría, todas las instancias de seguridad del gobierno en coordinación, también la Fiscalía, tienen que ver con habernos ganado poco a poco la confianza de la gente y estamos recibiendo más denuncias y más información cada vez más precisa sobre eh, los distintos tipos de delitos que puedan afectar a la gente.
6: ¿Qué resultados han dado las denuncias vía electrónica?
7: Las denuncias vía electrónica son importantes porque eh, generalmente las personas tienen la sensación de que enviando la información de manera electrónica pueden estar más seguras o, o su información está más segura, su identidad puede estar más segura, ellos en general y ellas pueden estar más seguros. Y esa, esa facilidad que nos dan las herramientas tecnológicas y sensación de seguridad que le dan a la gente facilita mucho el intercambio de información, además de que con las nuevas tecnologías, pues es muy fácil denunciar prácticamente desde la palma de la mano uno tiene la posibilidad de denunciar, por ahí hay una aplicación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se llama Mi Policía, que la pueden descargar en cualquiera de los servicios de descarga de aplicaciones y en esa en esa aplicación hay varias modalidades para denunciar, desde un botón de pánico que es básicamente llamar al policía al cuadrante cuando están en alguna situación que así lo amerite, pero también a través de esa aplicación se puede denunciar eso y los mecanismos eh, quizá ahorita más exitosos que son pues, los grupos de Whatsapp entre vecinos, vecinos con autoridades la, las denuncias son eh, inmediatas desde luego también está el tema del no, el, que es el canal más importante de denuncia que tenemos que es 911 089 eh, y la propia unidad de contacto del Secretario de Seguridad Ciudadana al teléfono 5208 9898 98, uh -huh. donde la gente puede denunciar hay muchos canales para denunciar eh, y son eh, han, han generado que tengamos mucha información con, con, eh, con la cual trabajar a veces el reto es que ya hay mucha información y necesitamos muchos analistas para, para poderla conectar y ese es un reto que tenemos todas las corporaciones policiales a nivel mundial creo yo que las nuevas tecnologías han aumentado mucho el flujo de información pero usar estos canales es como toda denuncia ciudadana eh, vital para el trabajo de la policía
6: ¿Qué tipo de relación debe de tener el policía con el ciudadano y con organizaciones civiles?
7: De total y absoluta cercanía. Eh, nosotros somos una institución que está para servir, eh, para servir al público, es decir, a todos de forma universal, eh, y somos una institución que somos la llave, eh, junto con la fiscalía prácticamente, para el ejercicio de un derecho fundamental que es la seguridad, y en su caso la justicia también ahí con, con el tribunal. Entonces, estamos hablando de que nosotros somos un facilitador por excelencia del ejercicio de uno de los derechos humanos más importantes de las personas, el derecho a su seguridad. Eso solo nos obliga a estar siempre dispuestos, siempre cerca y siempre abiertos eh, a dialogar, a recibir información, pero también a ser, a ser criticados y a mejorar. Y a nosotros, en una suerte de diálogo circular, también poder informar a la gente todo el tiempo sobre qué estamos haciendo, qué se requiere, eh, qué acciones eh, se van a emprender en el futuro. Es decir, tiene que haber una comunicación constante y, y, y de mucha, de mucha mucha cercanía. Y algo que tiene que haber también es respeto con todos, no solo con los ciudadanos que no cometen actos delictivos, incluso... Con quienes los cometen Tiene que haber una relación de respeto Y de total apego a la ley Y a los derechos humanos Esa es la forma de ganarnos la confianza en la gente.
6: ¿Qué importancia tiene para usted El cumplimiento de la legalidad?
7: Pues es, es, es realmente Es importante el, eh, el mantenimiento del Estado de Derecho Es una de las condiciones Diría yo primarias Para que el ejercicio de otros derechos Ocurra Es decir, donde no hay cumplimiento de la ley difícilmente puede haber acceso a otro tipo de derechos como salud, educación, trabajo. Digamos que eh, el cumplimiento de la ley es un eh, marco necesario eh, para, para que se puedan ejercer otros derechos. Entonces, eh, es, es muy necesario la acción de la autoridad para el cumplimiento de la ley, pero también el, el ejercicio, el, el crecimiento la consolidación de una cultura de la legalidad ciudadana es un camino de dos direcciones donde nosotros vamos a estar ahí para observar, para promover el cumplimiento de la ley, tratar incluso de promover eh, cambios de comportamiento orientados a la cultura al cumplimiento de la ley, pero también de parte de la ciudadanía tiene que haber un compromiso con eh, la legalidad eh, que, que seamos nosotros también quienes nos autorregulemos en nuestras conductas muchas veces hay muchas tentaciones para salirse fuera del, del marco normativo ¿no? y tenemos nosotros que ambas partes eh, ponernos eh, de acuerdo, colaborar para que se dé este cumplimiento y, y verdaderamente podamos hablar de una cultura de la legalidad donde autoridades y ciudadanía trabajan de forma conjunta.
6: ¿Cómo tiene considerada la alcaldía Álvaro Obregón en cuestión de seguridad?
7: La alcaldía de Álvaro Obregón es una de las alcaldías, primero hay que decirlo, más bonitos de la Ciudad de México. Es una de las alcaldías eh, con una población más, más densa en la Ciudad de México. Y como sucede en todas partes del territorio, hay ciertas zonas que tienen retos eh, por ahí de seguridad eh, distintos a, a, los del resto, a los del resto de la alcaldía. Eh, se ha hecho un trabajo en los últimos años muy profundo eh, en la alcaldía y si bien hay cosas que, que pueden mejorar todavía y estamos trabajando intensamente en ello en colaboración con las autoridades, las de antes, las de ahorita siempre vamos a estar eh, dispuestos eh, a colaborar con, con las autoridades de la alcaldía de la Obregón y con la gente de la alcaldía de Alvaro Obregón eh, hay, hay retos que estamos trabajando en ellos, pero en general yo diría pues, que es una de las de las alcaldías eh, eh, más seguras y con mayor eh, potencial donde hace falta todavía trabajar de poder eh, restablecer la seguridad en aquellos lugares donde más se necesita Específicamente en la, en la zona de lo que nosotros llamamos el sector, el sector Plateros, que no solo incluye a la unidad habitacional, tenemos eh, proyectos sociales y de trabajo de prevención del delito, no solo de seguridad per se, muy ambiciosos, de trabajo muy profundo, buscando que toda la gente tenga, eh, como decía al principio, y es lo importante, la seguridad ciudadana, no solo que haya paz, no solo que haya orden, no solo que haya ausencia de conflicto, sino que haya bienestar, y eso es algo que nos importa muchísimo con estrategias como Barrio Adentro, Alto al Fuego, eh, Los Jóvenes Unen al Barrio, en fin, hay todo un catálogo de, de estrategias eh, de, si quieren, de carácter social que complementan el esfuerzo de las autoridades en, en la demarcación.
6: ¿De qué manera los vecinos podemos contribuir a crear mejores condiciones de seguridad pública?
7: Pues es bien importante organizarse entre ustedes, en plantearse objetivos claros de lo que quieren lograr en, el, en un momento dado en materia, en materia de seguridad y esto puede ser objetivos como tener una relación más cercana con mi con policía, que todas las personas dentro de la unidad habitacional sepan dónde y cómo se tiene que hacer una, una denuncia. Es decir, se pueden plantear objetivos de alcance inmediato y muy cercanos a la gente y trabajar juntos con metas claras para, para conseguirlos. También es importante estar muy pendientes de la labor de la autoridad. Es decir, que nos ayuden siempre a ser mejores a nosotros. Donde vean que hay algo que podría mejorar, decírnoslo y no cesar en el, en, en el intento y siempre estar eh, como cuchillito de palo insistiendo en, en, en las cosas en las que podemos hacer mejor nuestro trabajo. Pero también cuando haya compañeros y compañeras que hagan su trabajo particularmente bien, el reconocimiento de parte de los ciudadanos vale mil veces más que el reconocimiento de cualquier mando al final, ellos y ellas se deben a ustedes y cuando un vecino o una vecina le dice a un policía o a una policía, hiciste muy bien tu trabajo, gracias, de verdad que no hay medalla que les podamos dar nosotros que que, que equipare el sentimiento de que quienes a quienes sirven les reconocen el trabajo que están haciendo, eso es una forma también en la que los vecinos pueden ayudar mucho ¿Alguna otra cosa que quisiera usted comentarle a los habitantes de, de la unidad Plateros? Solamente que sepan que estamos trabajando todos los días por su por su seguridad. Eh, nuestro secretario, el licenciado Omar García Harfush tiene un compromiso eh, de todos los días y créanme que es de cada minuto de todos los días estar trabajando para reducir los índices delictivos, para estar más cerca de la gente, para que la policía sea cada vez mejor, sea más confiable Sea eh, todo lo legítima que tiene que ser ante sus ojos Entonces que sepan que estamos trabajando eh, Y pedirles a todos que confíen en su policía eh, Que estén cerca de su policía Y que juntos, eh, sociedad, gobierno, autoridad eh, Logremos no solo la seguridad Sino también el acceso pleno a los derechos De todos los habitantes, en este caso de la unidad Y de la alcaldía y de la ciudad completa
1: Planeta Plateros Un mundo por conocer dentro de tu comunidad
5: El tema de la seguridad nos compete a todos, tanto a nivel nacional como a nuestra comunidad Seguramente muchos de nosotros hemos sido víctimas de delitos de mayor o de menor impacto Lo que nos puede hacer sentir emociones negativas pero al mismo tiempo podemos tomar acciones que están en nuestras manos para, en medida de lo posible, reducir las cifras de incidencia de delitos en nuestra zona. Aquí hay algunos datos para tomar acciones que fortalezcan nuestra seguridad. Como ciudadano, ¿cómo ejerzo mi derecho a levantar una denuncia? Cuando nos sentimos en peligro o afectados nuestro patrimonio, nuestros seres queridos o nuestra persona nos pueden llegar a la mente muchas dudas. El tema de la seguridad es un universo de problemas de los que desgraciadamente nadie está al margen. Si se llega a presentar una situación, algún hecho que consideremos punible, es necesario recurrir a las autoridades correspondientes para solicitar la aplicación de la justicia mediante las leyes vigentes. Aquí algunas opciones a las que, como ciudadanos, tenemos derecho a recurrir. En la Alcaldía Álvaro Obregón existen dos agencias del Ministerio Público, la AOB1, ubicada en Escuadrón 201, sede delegacional, y la Coordinación Territorial Álvaro Obregón 2, ubicada en Camino Real a Toluca 481, Colonia José María Pino Suárez. También desde hace dos años comenzó a funcionar un sistema móvil donde se puede acudir a levantar una denuncia sin necesidad de desplazarse a las oficinas mencionadas. Si existen situaciones de emergencia, contamos también con la opción de los botones de pánico, ubicados en algunos postes para solicitar auxilio. A su vez, se puede recurrir a los números telefónicos 911 o el 089 o la unidad de contacto del Secretario de Seguridad Ciudadana al teléfono 55 52 089898 donde la gente puede denunciar y podemos llamar a su vez al 55 52 02 22 22, que es la base plata y solicitar ayuda también hay una aplicación en el celular que se llama mi policía para fines similares que tiene varias modalidades para utilizar y llamar a la policía del cuadrante algo más reciente es la utilización de chats entre vecinos para llamar patrullas y seguridad privada. El chat del Comité Integral Plateros con la palabra clave seguridad es una opción para casos exclusivos de emergencia y cuestiones de seguridad. Funciona mediante un sistema de chats coordinados para distintas finalidades. Es tan importante la cultura de la prevención de los delitos como la cultura de la denuncia, Ambas cosas se deben fomentar, pero con la participación activa y comunicación de los vecinos, podemos sentirnos más seguros al transitar por nuestras áreas comunes, así como protegernos entre todos, exigir a nuestras autoridades un mejor servicio y preservar nuestro patrimonio e integridad física. Algunas acciones tan sencillas como estar al pendiente del alumbrado público, cuidar los jardines y mantener las plantas a un nivel que permita ver a los alrededores, el pago de la iluminación en nuestras entradas, el no tirar basura en andadores donde se pueda caminar libremente, solicitar y apoyar programas contra la violencia y las drogas en escuelas, son acciones que como vecinos nos pueden ayudar a todos y estar en el papel de ofrecer ayuda en lugar de tan solo exigirla. Recordemos que lo opuesto de la inseguridad es la participación ciudadana.
3: Planeta Plateros
1: En órbita de unidad Somos Planeta Plateros
5: Erradicar la inseguridad de la unidad Lomas de Plateros puede parecer muy difícil de lograr pero puede ayudar a una buena organización vecinal para participar con la seguridad y el mantenimiento de las áreas comunes. Una comunicación eficaz entre los representantes vecinales y la Alcaldía Álvaro Obregón y Seguridad Pública, rescate de las áreas comunes mediante el cumplimiento de acuerdos entre vecinos, organización de actividades culturales y deportivas para los habitantes, considerando edades, etcétera. Y pueden ser más si se cuenta con la iniciativa de todos nosotros. Esperemos sus propuestas y comentarios en el chat del Comité Integral Plateros. Vecino, vecina platerense, Planeta Plateros es la voz de la unidad. Queremos escucharte. Te invitamos a mandarnos tus preguntas y comentarios y las contestaremos en vivo al final del programa. Puedes mandarlas por el WhatsApp plateros 55 16 92 23 64, el Facebook de plateros www.facebook.com facebook.com diagonalunidad.plateros. El correo electrónico planeta.plateros.com. Planeta Plateros.
1: En órbita de Unidad. Somos Planeta Plateros.
7: Intégrate ya, vecino platerense. Si quieres recibir informaciones útiles para disfrutar la vida en la Unidad Plateros directamente en tu celular, manda al WhatsApp Plateros 55 16 92 23 64 un mensaje con la palabra intégrame o visítanos en el Facebook de Plateros www.facebook.com/unidad.plateros. Solo unidos podemos mejorar.
0: Planeta Plateros.
1: conocer dentro de tu comunidad.
3: Eh, nos han llegado las siguientes preguntas eh, del parte de, del público y la primera sería, eh, ¿cuáles son los delitos más cometidos en Plateros?
8: Bueno, definitivamente lo que más las faltas, ¿no? más que delitos, que más se cometen en plateros, son eh, pues que la gente, algunos vecinos, toman en los andadores, se drogan en andadores en plazas. Este, en segundo lugar, pues están los, los robos de autopartes. Eh, y en tercer lugar está el robo a, en, en transporte público y a transeúnte. Eso es lo más común.
4: Okay. Eh, Pedro Garza nos dice, buen día, ¿se pueden mandar a podar árboles por cuenta propia? La cercanía de ramas permite casi a las ardillas entrar por las ventanas a los departamentos.
0: Es un asunto de medio ambiente. La ley del medio ambiente dice que no podemos tocar los árboles. Podemos tocar los arbustos, las plantas, pero los árboles no. Necesitamos pedir a la alcaldía un diagnóstico de protección civil y si lo pedimos a la alcaldía mandan un biólogo y si el biólogo lo acepta, entonces podemos mandar podar esas ramas, pero no podemos tocar las ramas y de hecho hay penas, por ejemplo, si a raíz de cortar una rama el árbol muere, hay una pena de, pues, de cuatro años que es bastante grave, ¿no?
3: ¿Qué hacer si se pre si presenciamos
0: un delito? Esto es una pregunta muy, muy importante. La policía viene constantemente aquí al centro comunitario Eco Ecoplateros y nos ha respondido esta pregunta varias veces. Hay vecinos que piensan que lo mejor es participar interviniendo. La policía nos ha dicho no. Si tú ves que se comete un delito, llama a la policía como ya escuchamos en el reportaje de Isabel, hay muchísimas maneras para llamar a la policía. La podemos hablar por teléfono a la policía de la alcaldía, por teléfono a la policía de la ciudad, las podemos llamar por internet, las podemos llamar por medio de los WhatsApp, los podemos llamar eh, identificándonos o también de manera anónima, las podemos llamar por los, postes de, por los botones de pánico. Hay muchísimas maneras de llamar a la policía y ellos son los que deben intervenir. Si un vecino observa un delito y decide intervenir, en lugar de solucionar el problema, lo hace más grave, porque ya no hay un vecino en riesgo, ya son dos vecinos en riesgo. Entonces, la idea es no intervenir directamente, sino inmediatamente llamar a la policía.
4: Pablo López, el módulo de vigilancia del lado del deportivo, ¿cuándo estará en función?
0: No sabemos si se refiere al deportivo Valentín Gómez Farías en junto a la sección H sí. o al deportivo... Plateros.
3: Yo creo que es el de Valentín el de, porque lo, está como fuera de servicio, ¿no?
0: Pues eh, tenemos un problema con el con el eh, deportivo, con ese módulo del Deportivo Valentín Gómez Farías porque en esa zona hay mucho robo de autopartes. Cuando pedimos que pongan un policía, la policía pone un policía y se detiene el robo de autopartes. Pero como ya no hay robo de autopartes, la policía dice ya no hay incidencia delictiva, entonces retiran al policía y vuelve a haber el problema. Pero recordemos que ahí en esa parte se está construyendo un Pilares. Uh -huh. En cuanto entre en operación el Pilares va a, a, haber, eh, va a haber presencia militares. policiaca 24 horas, las, los 7 días de la semana.
3: ¿Qué hacer si nos sentimos en peligro en Plateros?
0: Puede haber muchas razones para sentirte en peligro. Por ejemplo, si tuviste algún problema con algún asaltante o hay algún asunto de drogas o algo así... Hay muchas maneras de ver por tu seguridad. La más importante es algo que se llama código águila. Okay. Eh, nosotros podemos pedirle a la policía que vaya a nuestros domicilios a llenar una ficha que indica que ellos estuvieron ahí, nada más. Pero eso es muy bueno porque de esa manera tenemos presencia de la policía en nuestra propia casa. Si tú te sientes que vas a estar en peligro los sábados y domingos a las 9 de la noche porque son los horarios en que ahí hay una persona sospechosa o la persona con la que tuviste un problema o llegamos a tener, por ejemplo, problemas de acoso sexual uh -huh. en los andadores. Esos problemas casi siempre tienen horarios específicos. Entonces, si tú sabes que esa persona que está causando el problema está tal día a tal hora, Puedes pedirle a la policía de la alcaldía que vaya a tu casa, a que tú le llenes una ficha a ellos que ¿Sí? se llama Código Águila, que es un comprobante de que estuvieron ahí. Con la presencia policíaca, ahuyentas a las personas que te pueden provocar un daño. Entonces, ¿Sí? eso es muy importante y lo puedes pedir directamente a la policía de la alcaldía.
3: ¿O sea, por teléfono o presencial? Por,
4: por teléfono. Por, por y teléfono.
0: también presencial. Si ves a la patrulla, también les puedes pedir que vayan y pueden quedar para tal día a tal hora, okay. pero básicamente por teléfono.
4: El mismo Pablo López, ¿hay una unión o comisión de vecinos y dónde ejerce? Pongo que de seguridad.
0: Sí, hay una comisión hay una comisión de vecinos voluntarios que se están ofreciendo a velar por la seguridad de todos. Hay un chat específico porque todos los vecinos tenemos nuestros trabajos, nuestras familias, entonces es difícil que nos reunamos físicamente, pero hay un chat donde hay vecinos de todas las secciones de plateros promoviendo acciones de seguridad. Si alguien quiere participar, pues primero hay que unirse al chat de seguridad. Para esto, solo tienen que mandar un mensaje al WhatsApp plateros 55 16 92 23 64 con la palabra seguridad. Con eso se le agrega al chat y de ahí partimos para que participe.
3: Ok. ¿Qué opinan de las guardias de vecinos vigilantes?
0: Pues es todo un tema, es muy natural y es entendible el coraje. Muchas veces los vecinos cuando sufren un atentado a sus bienes o sus familiares se sienten en riesgo, pues da mucho coraje, mucha impotencia y te dan ganas de salir y hay vecinos que han organizado cuadrillas y salen a patrullar con silbatos y también salen armados, salen con bats, salen con martillos. Esto no ha resultado en ninguna parte. Ni en Plateros, ni en el resto de la ciudad. Con estas acciones, lo único que se provoca son más delitos, más violencia.
3: E inseguridad también, ¿no? Cuando
0: hay violencia, hay más inseguridad. Así es. Entonces, aquí en Plateros, un par de ocasiones se han organizado cuadrillas de vecinos que salen con los eh, silbatos y con estas armas improvisadas. Lo único que se ha logrado ha sido golpear borrachos y golpear drogadictos, que ni siquiera son asaltantes. Y con eso los vecinos que lo han hecho se vuelven culpables de delitos. Pues la experiencia es que ese no es el camino. El camino es estar cerca de la policía, estar cerca de las autoridades, traerlos en tu celular. Puedes tener el teléfono directo de la patrulla. Entonces no hay necesidad de arriesgarse y de arriesgar a los vecinos con este tipo de vigilancia.
4: Lluvia de verano, Pablo López, Paz Mejía, Olga María agradecemos sus comentarios y para ello los invitamos a estar a, a hacer sus, sus comentarios a través del chat seguridad, cosa que se los agradeceremos Y efectivamente, lluvia de verano, como ciudadanos aún podemos participar más que lo que mencionaron. Efectivamente, estas son solamente algunas de las acciones de lo mucho que como ciudadanos podemos hacer.
3: Pues vecino, vecina platerense, muchas gracias. Con esto terminamos la edición del día de hoy. Recuerda que próximamente podrás encontrar este programa en la plataforma Spotify bajo el nombre de Planeta Plateros. Para terminar, te presentamos la unidad de la unidad, la canción de Plateros. Este tema fue compuesto por un grupo de jóvenes vecinos de Plateros, basándose en la historia de la unidad y en la forma en que ellos mismos la han vivido, bajo la coordinación y asesoría de Donovan Hernández, joven cantautor amigo de Plateros. Pueden seguirlo en sus redes sociales en Donovan Hernández Oficial. Después te presentaremos la información de cómo puedes integrarte a la vida comunitaria de Plateros por medio de las redes sociales integrales de Plateros. Soy tu vecina Michelle Aguirre. Te invitamos a escucharnos la próxima semana
4: con el tema Las leyes que afectan a Plateros. ¿Cómo estamos en esa materia y qué podemos hacer para mejorar? Soy tu vecina Beatriz Flores Muñoz. Muchas gracias por tu presencia en Planeta Plateros.
9: Canta, sueña y baila, que todos todo se hace realidad, realidad. Entre todos juntos haciendo la unidad de la unidad. Solo unidos podemos mejorar. Donde las nubes
8: hacen
3: espiral, calcomanías y agua.
9: Llamaron al lugar, no, no algo Mis abuelos por mi al idílico lugar Que Rivera lo plasmara en un cuadro Cuentando una hacienda que se hizo hospital Que la revolución tomara en busca de libertad sembrando sueños que ahora cosechamos Canta, sueña y baila Que en plateros todo se hace realidad Ringones de colores sonrientes, amistad y armonía, la pasión y devoción, alegrando el corazón de su gente. Tan fuertes que nada nos puede parar. De ocharaneira cheta, sobre que Joaquín Capilla o Chayito te puedes inspirar. Sabemos que
3: este es nuestro hogar, convivencia, amor y seguridad. Mil historias de pasión compartida.
9: He pasado por esto tantas veces Nos engañan ni violentan Sientes que desapareces herido, perdido A veces quisiera quedarme dormido Pero ya me cansé de gritar Por eso escribo que este día El triunfo yo voy a alcanzar Quieren engañarme, explotarme Puedo estar en el suelo para después levantarme Golpea fuerte, que nada ha de doblarme Seguiría aquí en Plateros Entre jardines y rascacielos El éxito es seguro después de algunas derrotas Y ahora quiero probar la gloria para siempre Para siempre Canta, sueña y baila Que en Plateros todo se hace realidad
1: Intégrate ya a las redes sociales integrales de Plateros. Vecino platerense, estar comunicado con tus vecinos es muy importante. Te ayuda a disfrutar la vida en la unidad, con personas que tienen tus mismos intereses, obtener beneficios que tienes por ley y defender tus derechos. Por las redes sociales integrales de Plateros, puedes comprar o vender artículos, encargar alimentos, llamar a la policía o solicitar servicios públicos. Las redes sociales integrales son las más grandes, respetuosas y, e informadas de Plateros. Incluyen.
2: Servicio de información WhatsApp Plateros. Este no es un chat. Solo te enviamos mensajes cuando hay algo muy importante. Para integrarte envías el WhatsApp Plateros 55 16 23 64. Un mensaje con la clave intégrame.
8: Chat Comité Integral Plateros. Es el chat general de informaciones y propuestas de toda la unidad. Secciones. A-C-D-E-F-G-H-I
4: CHAT Seguridad Integral Plateros Es para emergencias y temas de seguridad. Tiene presencia de la Policía de la Alcaldía, la Policía de la Ciudad y la Seguridad Privada de Plateros. CHAT Oportunidades Plateros Es de apoyo económico
5: entre platerenses por medio de compraventa de productos y servicios.
3: CHAT Administradores Plateros Información legal y consejos prácticos para administrar tu entrada o
7: edificio. Chat Cultura Zona Plateros. Es para interesados en teatro, danza, pintura, música, etc. clubes y actividades culturales y deportivas para toda la familia.
3: Chat Amigos de la Vida Adultos Mayores Plateros. Consejos de Salud, Convivencias y Programas Sociales.
4: Chat Pro Animales Plateros. Dueños responsables y amantes de los animales,
0: tanto mascotas como silvestres. Chat Diversidad Plateros, para la comunidad LGBTI+, más de Plateros.
4: Chat EcoHuerto, para los interesados en colaborar en la ecología platerense.
1: Para integrarte, manda un mensaje con el nombre de los chats que te interesan, al WhatsApp Plateros. 55 16 92 23 64 Aprovecha las ventajas de vivir en unidad Solo unidos podemos mejorar
0: Planeta Plateros
1: Un mundo por conocer dentro de tu comunidad